2: tomando acciones. Estamos elaborando la manifestación impacto ambiental con instituciones de educación superior de prestigio en áreas de investigación del
3: medio ambiente. Fue muy buena la plática con el presidente Biden. Él es muy respetuoso, es una gente buena.
4: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos, aquí nos encuentran estos micrófonos y en esta frecuencia, el 98.5 de su FM, para llevarle la mejor información, el mejor análisis, la crítica y por supuesto todas las historias de este día en este lunes, comenzando semana, lunes 2 de mayo, doble día de estreno, estrenamos semana y estrenamos también el mes de mayo aunque en realidad comenzó ayer pero bueno pues ayer día del trabajo por cierto no fue día laborable así es que hoy estamos iniciando ya formalmente el mes de mayo quinto mes del año vamos a terminar ya vamos a rumbar eh, terminar el primer semestre de este año rápido se está yendo el tiempo en este 2022 y bueno llega mayo con sus calmas dicen por ahí las calmas del mes de mayo también un, un año mmm, del, del, del un mes del año perdóneme bastante agradable no porque todo está verde todo está floreciente, hay mucho sol es una época agradable para disfrutar este mes de mayo, así es que deseamos que usted lo esté comenzando bien esta semana y por supuesto el mes de mayo, que todo lo que usted haya previsto para este día y para este mes se le vaya cumpliendo que se cumplan todos esos pendientes y esos objetivos, si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo que tenemos todavía lo que resta de este día, lo que resta de la semana y lo que resta del mes para resolver cualquier situación adversa, le tengo temas interesantes en este lunes, 26 grados sentir la temperatura, también llega el calorcito con mayo, ¿eh? se intensifica el calor ayer por la noche, no sé si usted lo sintió, yo sentí mucho calor ayer por la noche, y hoy yo creo que van a empezar también a ser días cada vez más calurosos mucho sol, es importante esto cuando, protéjase del sol, cuando usted vaya a estar expuesto al sol o salga a la calle use bloqueador, use algún sombrero alguna, alguna gorra, porque la radiación solar está cada vez más intensa hay que protegerse, hay gente que se sale así como si nada, anda en playeritas y luego andan todos quemados y ardidos, tenga usted mucho cuidado porque además ese tema puede ocasionar a la larga la exposición al sol sin precaución, un problema de cáncer en la piel, y bueno vamos a los temas que le tengo preparados en este lunes, al banquillo a un día de que se cumpla un año de la tragedia de la línea 12 del metro, aquella donde murieron 26 personas la verdad es que fue uno de los accidentes más terribles que se recuerden en la ciudad de México cuando se cayó este puente este paso elevado entre la estación Tezonco y la estación Olivos del metro de la línea 12 allá por el rumbo de Tláhuac bueno, se va a cumplir un año y se está llevando a cabo en estos momentos una audiencia judicial en la que la Fiscalía de la Ciudad de México busca imputar a ocho personas y dos representantes morales, por supuesto, homicidio homicidio, lesiones y daño culposo. Un año después, apenas los están imputando. Así de tortuguist, tortuguismo en la así de, así el tortuguismo en la justicia de nuestro país. También buenas noticias, Petróleos Mexicanos reportó ganancias. Oiga, esta es una buena, ¿eh? Pemex lleva ya más de un año, dos o tres años a la baja, perdiendo, perdiendo, perdiendo. Hoy está reportando ganancias por 122 mil millones de pesos. Claro, a esa cantidad hay que descontarle 45 mil millones que le inyectó el gobierno federal, pero sin duda es una buena noticia, se la voy a dar en este primer trimestre del año 2022. Y nuevo detenido, fue liberado uno de los guardias nacionales. Oiga, ayer esto causó indignación porque el juez federal, el juez de control que lleva el caso de este jovencito Ángel Yael, eh, 19 años, estudiante en la Universidad de eh, Guanajuato, en, en la carrera de agronomía, junto con una compañera que fueron él asesinado y ella le, la herida eh, por un, 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 integrantes de la Guardia Nacional, pues dice, eh, ayer el juez lo liberó al detenido porque dijo que era tentativa de homicidio, se desató la indignación, la Universidad de Guanajuato protestó en un comunicado, la familia también alzó la voz, el gobierno de Guanajuato, hoy se aclara que el que fue liberado no fue quien disparó contra el joven Yael, sí disparó, y aquí hay muchas versiones que empiezan a generar mucha confusión porque originalmente la Guardia Nacional dijo que había sido un solo elemento, el que se bajó de la unidad disparó, hoy resulta que dos dispararon, este que liberaron, porque efectivamente él disparó, pero él no, no, no disparó la bala que mata a este jovencito el otro que disparó la bala ya fue detenido. Pero vaya, vaya enredo este en el caso de este joven, de esta caso lamentabilísimo de abuso de fuerza por parte de la Guardia Nacional. Le voy a dar todos los detalles. También sigue prosigue el proceso. Nuevo León, la Fiscalía Especializada en Feminicidio, reveló que fueron asegurados cinco vehículos identificados en los videos del motel Nueva Castilla. Están siendo analizados dentro de la indagatoria por la muerte de Devani Escobar. Eh, más protestas en Irapuato, Guanajuato. Al menos 29 mujeres fueron detenidas el día de ayer después de protestas feministas en aquella ciudad para exigir justicia por los casos de, de agresiones a mujeres. En los deportes camino al título, terminó la campaña regular de la Liga MX, los cuatro grandes de fútbol mexicano, América, Chivas, Cruz Azul y Puma siguen todavía con vida dos de ellos ya están calificados, América y Cruz Azul y Chivas y Puma se van a jugar su boleto a la liguilla en un partido de repechaje Van a vamos a estar pendientes de estos datos con Oscar Mota, además Pato con ruedas, el mexicano Patricio Howard ganó la IndyCar en Alabama, los pilotos mexicanos están al alza eh por un lado Checo Pérez en la Fórmula 1, Uno, perdóneme y en la indicar este jovencito Patricio Howard, en el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar qué mexicanos fueron reconocidos en los premios Platino ayer se entregaron estos premios a lo mejor del cine en español eh, y bueno, pues hubo algunas películas mexicanas también que aparecieron reconocidas por su calidad, vamos a estar hablando de estos temas, tenemos un programa como lo ve muy variado, con mucha información, con muchos temas para comentar, para informarle, para debatir y para que usted participe con nosotros y debata los temas de la agenda pública, le hago las preguntas de este lunes.
1: Esta es la opinión de hoy.
4: La primera pregunta, el primer tema que le pongo sobre la mesa. Ayer fue el día del trabajo en México. Actualmente, más de 1.7 millones de mexicanos en edad económicamente activa están sin empleo, están desempleados. Más de 75% reciben un salario que No cubre sus necesidades, es decir, tienen trabajo Pero ganan poco, ni siquiera para cubrir Sus necesidades básicas, en medio de todo esto ¿Cómo considera usted su situación Laboral? ¿Cree que es buena? ¿Que gana Bien y cumple su trabajo cumple con sus Expectativas? ¿Es mala Su situación laboral? ¿Mi salario no es bueno? ¿No me alcanza para sobrevivir? y de plano no tengo empleo, son las opciones que le doy para que me responda, también otra pregunta que le formulo mañana se cumple un año exacto de la tragedia en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, murieron 26 personas ante el derrumbe de un puente en la estación, en, el, en, en la línea 12 en, el, eh, en la zona de Tláhuac, después de un año, solamente hay 10 personas señaladas, están bajo proceso, pero nadie en la cárcel, ni un solo responsable de 26 vidas que se perdieron en esa tragedia, Más de 100 heridos, daños a propiedades aledañas. ¿Usted cree que en este caso de la línea 12, el gobierno de Claudia Sheinbaum y la 4T han actuado mal, permitieron la impunidad y negociaron con Carlos Slim? Bien, es mejor que reconstruyan a tener gente en la cárcel, porque eso fue lo que negociaron con Slim, le perdonaron todo a cambio de que reconstruyera el tramo dañado. O de plano la 4T y el gobierno de Sheinbaum son exactamente igual a los de antes, no dicen mucho y hacen poco en materia de justicia también una última pregunta un último tema en este lunes para que usted participe, la semana pasada circuló un video donde aparece el subsecretario de educación Luciano Concheiro en un foro en el colegio nacional, el señor propone que México debe transitar ya a un régimen comunista, dice que la 4T debe de radicalizarse que ya no tenemos que pensar en una democracia sino en el comunismo. Lo dice con todas sus letras porque dice que hay que acabar ya con la noche neoliberal y que para eso se necesita instaurar en México el comunismo. ¿Usted piensa que México y su sistema de gobierno y de político y de gobierno deben ser democrático, una democracia? debe ser un país comunista, como lo propone este personaje de la 4T que no es cualquier cosa, es el subsecretario de educación y es el que está encabezando todos estos cambios y reformas al modelo educativo o de plano la 4T solo todo lo quiere ideo ideologizar perdóneme, ideologizar el número para que nos marque 5518 41 51 99 nos puede mandar mensajes de texto o de voz, usted decídalo, ya sabe que aquí lo que usted decida vale y su opinión cuenta y sale al aire vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes, como la semana y como el mes de mayo ya comenzó
1: Paga lo que debes Un juez mercantil condenó a Banorte a pagar 1.211 millones a una familia que desde 1994 mantuvo inversiones con el banco Capturado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó de la detención de Oscar Iván N., presunto autor intelectual del homicidio de dos canadienses en el complejo turístico del Parque Temático Shkaret. Bajo fuego. La Comisión Nacional Forestal informó que cerca de 203 elementos de su corporación combaten 13 incendios forestales en Chihuahua. Buen número. La consulta del presupuesto participativo de este año registró un aumento de 56.000 votantes, con lo que se alcanzó un total de 286.000 colonos que participaron en el ejercicio. Detenidos. Dos supuestos narcotraficantes mexicanos fueron arrestados este domingo en el aeropuerto internacional de la capital de Guatemala por pedido de extradición desde Estados Unidos.
4: Una de la tarde con 11 minutos, vamos a la información en este lunes, le platico, la audiencia judicial, fíjese, ha pasado un año, exactamente un año después, mañana se cumple el 3 de mayo, hace un año 3 de mayo de 2021, la Ciudad de México se sacudía, cuando a las 10 y 10 de la noche más o menos, un eh, tren del sistema colectivo Metro de la línea 12, se caía luego de derrumbarse los puentes elevados que están en la zona del, entre el metro Olivos y el metro San Lorenzo-Tezonco, ahí en Tláhuac. La tragedia dejó, costó la vida de 26 personas. escenas realmente dramáticas fueron las que se vivieron. La gente regresaba de trabajar, de un día de laboral, de una jornada larga. Eh, a esas horas del metro, no sé si usted ha subido al metro a esas horas, la gente ya va cansada, va con sueño, quiere llegar a casa. Y bueno, pues toda esa gente que iba a esta zona de Tláhuac, una zona muy habitada y también muy popular, pues se encontraron con la muerte sin esperarlo. Se cayó el metro, una línea que está envuelta en la polémica desde que fue construida con el gobierno de Marcelo Ebrar. Las investigaciones un año después arrojaron que había sido un problema de construcción vicios de origen en la construcción así lo dijo el peritaje primero de la empresa DNB que fue contratada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y lo confirmó después el peritaje de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México un año después están apenas iniciando o avanzando en el procesamiento de ocho personas que han sido acusadas, dos de ellas eh, por por eh, bueno, ocho están acusadas por homicidio doloso daños en propiedad ajena y lesiones, dos más son representantes morales, así los llamaron, o sea en total 10 personas están siendo imputadas, pero un año después, en cualquier país del mundo una tragedia de este de este tamaño de este de esta magnitud hubiera ocasionado que ya hubiera en este momento gente en la cárcel, gente responsable, funcionarios públicos, gente de las empresas privadas que construyeron el, el, la, la línea 12, el gobierno de Claudia Sheinbaum prometió que habría justicia, iremos hasta las últimas consecuencias, no habrá impunidad no se protegerá a nadie, lo repitió el presidente López Obrador a la hora de la hora, lo único que tenemos es una audiencia judicial que se está llevando a cabo el día de hoy, falta mucho todavía para que puedan imputar a estas 10 personas que supuestamente tienen responsabilidad según las acusaciones que les hace la Fiscalía de Justicia, los señalados eran todos ex colaboradores del canciller Marcelo Ebrar, en cuya gestión como jefe de gobierno se construyó esta línea, vamos contigo Luis Pérez Curtet que está siguiendo de cerca esta audiencia judicial de el caso de la línea 12, platícanos cómo va el tema Luis muy buenas tardes
5: Buen día, Salvador. Buen día, la nueva doctora de Heraldo Radio. Pues sí, a las diez cincuenta horas de este lunes comenzó la audiencia judicial inicial por el caso de la línea doce del metro, donde el Ministerio Público buscará imputar de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, y el daño de la propiedad culposa a ocho exfuncionarios y dos exapoderados legales relacionados con la construcción de la línea doce del metro. El acto se desarrolla en este momento en una de las salas de oralidad del Poder Judicial en la calle Doctor La Vista, esto en la colonia Doctores. Los primeros en llegar fueron algunos de los deudos y lesionados, así como personal de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas a Víctimas en la Ciudad de México. Después llegaron los abogados privados que representan a 23 familias de las víctimas. Más tarde llegó Gabriel Regino, abogado de los diputados, quien antes de ingresar aseguró que cuestionará al juez el porqué entre los acusados no obran los nombres de los responsables del mantenimiento de la línea 12 de la cual pasa la administración. Antes de que diera inicio, la audiencia fiscal de Ernestina Rodríguez confirmó que este lunes el Ministerio Público les escuchará a los imputados o acusados, entre los que se encuentran Enrique Orcasitas, el director del proyecto de la línea 2 del metro, a quien escucharemos enseguida. Siempre
3: dijimos que estamos aquí para dar la cara, que nos pusimos a disposición de las autoridades, no hay ninguna
6: declaración, sí tenemos confianza en las instituciones.
5: Salvador, eh, las personas acusadas son el ex colaborador del actual canciller Marcelo Ebrard. La fiscalía solicitará que sean vinculados al proceso, pero no que sean encarcelados. Los ilícitos mencionados no ameritan prisión preventiva oficiosa, pero el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva justificada bajo ciertos criterios. La fiscalía aportará todas las pruebas que tiene en su poder para acusar formalmente de dichos ilícitos al director del proyecto Metro Enrique Orcasitas, y a nueve de sus ex colaboradores se trata del director de construcción y obras civiles Moisés Guerrero Ponce, el director de diseño de obras civiles Juan Antonio Giral y Mazón, el director de coordinación y supervisión Fernando Ramiro Lalana, el subdirector de obras civil Héctor Rosas Troncoso, el director de ingeniería y proyecto de diseño Enrique Báquer Díaz. Además, el director responsable de obra, Guillermo Alcázar Sancardo, el responsable de seguridad estructural, Ricardo Pérez Ruiz, el residente de obra, Juan Carlos Ramos Alvarado, y el supervisor de la obra, Fernando Ames Ordaz. En caso de que el Ministerio Público logre realizar la imputación, el juez de control tendrá que resolver la situación jurídica de los acusados, lo cual puede ocurrir. en este momento, espera que la audiencia eh, concluya entre las 5 y 6 de la tarde, Sí o tendrá un plazo de 72 horas, si así lo solicita la representación legal de los servidores públicos, así como la defensa legal de los acusados encabezada por Gabriel Regino, exsecretario de seguridad pública aquí ahora, en la Ciudad de México. Ahora,
4: Luis, sí. importante me dices, aún cuando los declararan culpables, estos delitos no ameritan prisión preventiva, salvo que la pida eh, la Fiscalía por motivos justificados o por riesgo de fuga.
5: Exactamente, así que hay que traer este, este pequeño detalle. Ahora ¿Sí? sí que es el bordado fino de lo pues que sí. puede que ocurra dentro de la audiencia. Ahora hay que recordar, esto, dentro de los acusados, eh, de los 10, solamente vinieron 9. Uno uh -huh. no vino porque estaba contagiado de COVID. En un principio okay. se pensaba que podía este, posponerse de nuevo estas audiencias porque ya había sido aplazada en tres ocasiones por ¿Sí? distintos argumentos. La primera que se tenía que realizar el 25 de octubre de 2021, misma que fue diferida para el 7 de diciembre pasado. Pues Después sí. se prorrogó para el 7 de marzo, finalmente pues fue postergado para ese 12 de mayo. Bueno, justo pues, un día antes de que se cumpla un año.
4: Justo un día antes de que se cumpla un año, y apenas estamos iniciando los procesos judiciales. Vamos a estar muy pendientes del tema. Te agradezco mucho tu reporte, Luis Pérez Curtet. Saludos. Igualmente un saludo. Y mientras tanto la fiscal de justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy le hizo un llamado a los familiares de las víctimas mortales que todavía no han firmado sus acuerdos reparatorios. Digo que se acerquen a firmar con la autoridad porque la reparación del daño es sinónimo de justicia. Digo que en ningún momento ha habido impunidad en las investigaciones del desplome mire, el llamado de Ernestina Godoy tiene que ver con que son 26 víctimas mortales, 26 muertos lamentablemente de ellos 12, 12, 12 familias no han querido firmar, porque no están de acuerdo con los montos que les ofrece la autoridad querían una indemnización mayor, no se han arreglado les, los presionaron, les, a muchos de ellos los acosaron para que no contrataran abogados particulares, en fin este es el llamado que les hace hoy la fiscal
7: El colapso fue originado por diversos errores en su construcción y el diseño presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra Con base en ello, la Fiscalía General de Justicia formulará en la audiencia de vinculación que se celebrará el día de hoy, la imputación en contra de ocho personas y dos representantes de personas morales por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos
4: Bueno, pues ahí está lo que dice la señora Ernestina Godoy y la pregunta es, dice ella, hubo fue la, el desplome, así lo dice, o el derrumbe, se debió a, a fallas en la construcción y entonces, ¿por qué no está acusado nadie de la empresa Sixa de Grupo Carso, propiedad del ingeniero Carlos Slim, no hay un solo acusado ¿eh? todos son extrabajadores del proyecto Metro que encabezaba Enrique Orcasitas, no hay un solo acusado del Grupo Carso claro, Slim se arregló con el presidente hicieron una negociación allí en privado ahora sí que en oscurito como dicen porque fue privada, y ya salió el presidente dijo que ya se había arreglado, que Slim iba a reparar todo el tramo dañado a cambio de eso, pues no le fincaron ninguna responsabilidad a su empresa, aun cuando el peritaje y la propia fiscal dice que fueron las fallas en la construcción así las cosas en este caso de la línea 12 del metro, vamos a estarle actualizando lo que se genere, por lo pronto por lo pronto este mediodía en conferencia de prensa, los dirigentes nacionales de la alianza va por México el dirigente del PAN, Marco Cortés el del PRI Alejandro Moreno y el del PRD Jesús Zambrano, dieron una conferencia de prensa para pues, exigir que pare lo que ellos llamaron una persecución política, dicen eh, que pues a raíz de que la oposición votó en bloque en contra de la reforma eléctrica, la molestia del presidente López Obrador ha hecho que los estén persiguiendo y acosando esta campaña de Morena, de hablar de traición a la patria, de exhibir a los diputados en las calles, de pedirle a la gente que los, eh, pues casi casi que los eh, sancione, por ahí el señor eh, Ignacio Mier propuso que los fusilaran así dijo, fusilarlos pacíficamente ¿no? como si hubiera fusilamientos pacíficos, en fin, toda esta campaña que ha sido bastante agresiva contra los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, una persecución literal, además de que también pues, han hablado ya de investigaciones en contra del propio Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, hablan también de investigaciones contra Manuel eh, Velasco, el coordinador de los diputados del Verde, y usted dirá, ¿y al del Verde por qué si ellos votaron con el presidente López Obrador en su reforma? Bueno, pues porque dicen que al a Manuel López Velasco le encargaron la labor de convencer a, al dirigente nacional del PRI para que se, para que aflojaran, pues para que se dieran los priistas, pero no lo pudieron convencer. Por ahí también dicen que están investigando a otros senadores de la oposición, ¿eh? uno de ellos que fue secretario de Gobernación en el sexenio pasado, me dicen que también está en las listas de los investigados. Vamos a ir a, a este tema con Elia Castillo para que nos cuente, nos cuente eh, lo que acá están denunciando los tres partidos de la oposición en México. Elia, te saludo, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Aquí es, hace unos instantes concluyó esta conferencia de prensa encabezada por los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano, en donde denunciaron una persecución política por parte del gobierno federal y por parte de Morena. Eh, responsabilizaron al gobierno federal y también a, al partido de desatar la polarización a través de esta campaña de odio. ...que están difundiendo en esta conferencia de prensa Salvador, pues colocaron un muro de fondo con fotografías de más de eh, 400 personas entre diputados federales eh, de los tres partidos, periodistas, activistas, ambientalistas, entre otros... Eh, que han sido, dijeron, atacados por parte del Gobierno federal únicamente por pensar diferente a la presidente Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, insisto, responsabilizaron al Gobierno federal y a Morena sobre las consecuencias que genere esta campaña de odio que promueven en contra de los legisladores y eh, que promovieron, o más bien que votaron en contra de la reforma eléctrica que fue desechada el pasado 17 de abril, así como de activistas que están en contra de la construcción del Tren Maya y de los periodistas que han disentido de lo dicho por el eh, titular del Ejecutivo. Los tres dirigentes descalificaron eh, la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado jueves, Salvador, reiteraron que no permitirán reformas constitucionales regresivas que buscan perpetuar, dijeron, no, a un no... gobierno. Pero escuchemos parte de lo que comentó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al respecto.
4: Vamos a escuchar al dirigente nacional del PRI, si lo tienen.
9: ...al Instituto Nacional Electoral y vamos por una reforma electoral ciudadana que fortalezca las instituciones
4: democráticas, el sistema de partidos y la representación. La reforma electoral vendrá de aquí, del PRI, de la coalición Va por México y de la ciudadanía. De aquí saldrá una reforma con la que cuenten todos los mexicanos y que sea de utilidad para la fortaleza democrática en México.
8: Rodor, te comento que finalmente eh, señalaron que en las próximas semanas presentarán justamente esta contrarreforma electoral, que entre otras cosas, bueno, busca una segunda vuelta en la elección presidencial. Este es
4: el reporte que te tengo. Muchas gracias, muchas gracias, pues ahí está la denuncia fuerte, la denuncia que hacen los dirigentes de la oposición, pues esta persecución política, dicen, contra los que votan en contra del presidente, contra los que piensan distinto, y esto de verdad ya cada vez está tomando, pues más forma de un régimen autoritario, ¿eh? no se puede disentir de este gobierno sin que enfrente usted, pues investigaciones, presiones, acoso, como están ocurriendo ahora con los diputados federales. Vamos a una pausa, y volvemos al regreso, lo voy a tener música de la danza, porque se Celebramos el Día Internacional de la Danza
1: En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
9: Ya chole con tanto viaje A Yucatán, presidente ¿Qué es lo que tiene en la mente? Que se agarra su equipaje Y no le mete ni un traje Sino pura guayavera. ¿Pero qué es lo que se espera con el Gober Don Mauricio? Porque ya se le hizo vicio andar por aquella acera. Supervisando las obras del tanzonado Tren Maya, uno dice, vaya, vaya, a ver si luego las cobras, y decirlo está de sobra. ¿Será que será el tapado? De eso mismo ya se ha hablado. Que lo diga y no lo esconda, y ya recite una bomba y que a Vila le ha tocado. Doña Claudia y Don Marcelo cada vez la ven más lejos, que no los hagan eh, tan viejos, con coraje y mucho celo. Hasta parecen gemelos esperando ya la herencia, pero ya salió otro hijito y el chirrión por el palito les va a salir la emergencia. No hay que echarle mucha ciencia. Yo
2: te miro y se me corta
3: la respiración
0: Rando. Con
3: tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más
4: Ya no puedo una de la tarde con 32 minutos. Esta semana lo vamos a poner a bailar. Literalmente esta actividad humana que es tan agradable, tan desestresante, tan necesaria. A veces necesitamos bailar para sacar el estrés, para relajarnos, para sentirnos mejor. Bueno, pues el baile estamos conmemorando esta semana porque el pasado 29 de abril, el sábado, fue Día Internacional de la Danza. Esta semana se la vamos a dedicar completa a canciones que nos hacen bailar o que hablan sobre esta actividad liberadora y, y además también un arte para los seres humanos. Vamos a hablar del baile, así es que súbale a Enrique Iglesias bailando y seguimos con más en La Laguna. La una con Salvador García Soto. Una de la tarde con 33 minutos. Oiga, ayer, domingo, a eso del mediodía, eh, pasó una escena bastante delicada. Hemos visto ya, lamentablemente, cómo estas escenas de violencia se están repitiendo cada vez más aquí en la Ciudad de México y en varias partes del país. Una agresión totalmente sin sentido, irracional. Un grupo de jóvenes estaban en la colonia Roma, en una taquería de esas taquerías caras, ya saben que ahora son hasta ahí taquerías de lujo también. Bueno, estaban unas hastaquerías sentados comiendo tacos, en una terra, especie de terraza. De pronto pasa un joven y de la nada le arroja un ladrillo en la cabeza a uno de los que estaban sentados, lo deja inconsciente, tuvo que ir al hospital. La agresión no se sabía por qué. Este sujeto que lanza el ladrillo lo lanza y luego corre. Esta se ve fue grabado por las cámaras de seguridad. Ayer el ataque lo denuncia en redes sociales Irene Levy, esta eh, activista especialista en telecomunicaciones. la Hemos platicado con ella aquí en varias ocasiones. Eh, promueve mucho el tema de la pues el acceso a las comunicaciones, etcétera. Eh, y hace esta denuncia diciendo que es hijo de un amigo suyo, que estaban comiendo los chavos nada más, sentados, no se metieron con nadie, no hubo ningún problema, ninguna discusión. De pronto llega este sujeto y la arroja con todas sus fuerzas un ladrillo en la cabeza. Pedía ayuda a las autoridades para localizar al agresor y efectivamente el agresor fue detenido el día de ayer. Bueno, lo detuvieron esta mañana, elementos de seguridad ciudadana de la capital eh, y detuvieron a sidarta así se llama, hace llamar un hombre aparentemente de origen centroamericano, que estaba drogado y sin motivo alguno atacó con este tabique a este niño, eh, un adolescente, cuando estaba junto con su familia comiendo en un restaurante de la colonia Roma. En las imágenes que circulan en redes se observa a este hombre, hombre, le decía, vestido de camisa, pantalón y sandalias, llega directamente al local, se mete, lleva ladrillo en las manos y se lo lanza con todas sus fuerzas al niño. El niño está inconsciente, está eh, grave en un hospital recuperándose. Afortunadamente fue detenido este agresor. Lo reportó hoy, hoy por la mañana el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Carfus. Vamos contigo, Israel Lorenzana, para que nos des más detalles de este caso lamentable que uno no logra explicar si Israel, qué está pasando con estos niveles de violencia.
6: Salvador, muchísimas gracias. Pues como lo señalas, fue detenido finalmente el agresor de este joven de 19 años que el día de ayer se encontraba cenando junto con su padre en una taquería de la colonia Roma,
5: casi llegando
6: a Cuauhtémoc. Y fue este mediodía, Salvador, cuando este sujeto fue detenido, él agredió al joven Andro, Andro es estudiante de la carrera de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. La detención del agresor se llevó a cabo en las calles de Londres e Insurgentes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo ubicaron y, por supuesto, ya lo han puesto a disposición en la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, la cum dos, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, donde, por supuesto, se va a decidir su situación jurídica. Cuando fue detenido Salvador, pues, aparentemente, venía bajo la influencia de algún estupefaciente, él, como lo señalas, dijo llamarse Sidarta y bueno, pues los elementos eh, policíacos dijeron que pues tiene aproximadamente 25 a 30 años Sidarta Flores García, y es que se hizo viral a través de redes sociales la agresión que pues sufrió este joven de 19 años que está hospitalizado todavía, de hecho, muy cerca del lugar de donde fue agredido. De manera que, bueno, pues ha sido puesto a disposición de las autoridades, esta persona detenida, Salvador, y por supuesto hoy se va a decidir su situación jurídica es la información
4: que te tengo Israel, han dicho algo los, lo, la, los policías o la secretaria de Seguridad sobre cuáles fueron los motivos de la agresión, ¿hay algún motivo o simplemente el tipo estaba drogado? Mira, Salvador,
10: aparentemente eh, se trató de esta agresión porque estaba drogado, no había un motivo
6: o una situación como tal este sujeto toma precisamente el tabique con sus manos y se lo arroja en la cabeza, se alcanza a ver a través del video de redes sociales cómo sí. todavía su padre intentaba detenerlo, sería la fuga, pero no no había un motivo real o aparente para que sufriera esta agresión, Salvador.
4: Pues vaya, vaya, vaya tema. Vamos a estar pendientes también de la situación del menor de edad que lamentablemente nos reportan está grave y fue ayer mismo internado en un hospital. vas por el reporte Israel Lorenzana. Tenemos al pendiente Salvador García Soto. ¿Qué situación está? ¿Eh? Le voy a compartir en este momento en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, los dos videos, tanto el momento de la agresión, que es bastante claro, y también cuando lo detienen esta mañana los policías a este sujeto agresor. ¿Por qué agredió a un niño? ¿Por qué le lanzó una piedra a la cabeza? Pues vaya usted a saber qué estaba pasando por su mente. O... ¿Qué razón? No, no había ningún motivo de por medio. Vamos a estar pendientes de esta violencia irracional, como también violencia irracional la que sufrió este joven estudiante de la Universidad de, de Guanajuato, de la carrera de Economía, Ángel Yael. Iba él con otros dos compañeros circulando en su camioneta. Una patrulla de la Guardia Nacional hace un alto. Ellos no se detienen de momento, pero cuando se detienen, los persiguen y cuando los cuando se detienen, se bajan los guardias nacionales y les disparan. Así, sin agresión de por medio, los jóvenes nunca dispararon, no llevaban armas, no estaban en situación agresiva les disparan, matan a Ángel Yael y hieren a una de sus compañeras y ayer este caso volvió a dar mucho de qué hablar porque el juez de control federal que lleva el caso libera a la persona que había sido acusada detenido de haber disparado contra Ángel Yael le da, le, lo, lo deja en libertad por el delito de tentativa de homicidio que le pide la Fiscalía General de la República evidentemente esto causó indignación molestia, la Universidad de Guanajuato sacó un comunicado pues expresando su indignación por esta liberación hoy el presidente aclara que el que fue liberado no es el agresor directo no es el que mató a Ángel Jael que ese otro ya fue detenido y va a ser enjuiciado pero para hablar de este caso hago contacto con el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino él es el rector de la Universidad de Guanajuato cuya comunidad pues se ha expresado dolorida e indignada por esta violencia en contra de su comunidad muy buenas tardes rector cómo está
6: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Salvador? Muy,
4: muy buenas tardes. Muy bien, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Con el gusto de saludarlo, rector. Pues, eh, ¿cómo ve toda esta situación que se ha generado con el caso de, de la muerte de Ángel Yael? Eh, primero ofrece que va a haber justicia, pero luego pasa esto de ayer, que al parecer es, se trata de una confusión.
6: Sí, Salvador. Desde que sucedió el hecho, el pasado miércoles, con la información que nosotros tuvimos por propios estudiantes que presenciaron el hecho, que de, de manera inmediata se trasladaron a nuestra serie universitaria, y por otros elementos que alcanzábamos a apreciar, nuestra postura inicial, y, y se confirma ahora, es que se trataba de un ataque a un grupo de estudiantes. Uh -huh. eh, así fue. Eh, la información que se emitió originalmente fue, por parte de la Guardia Nacional, que había, había sido un sujeto ¿Sí? que de manera unilateral había disparado, y derivado de ello, había privado la, de la vida a nuestro compañero Ángel y había lesionado a nuestra compañera estudiante, uh -huh. pero que ya estaba detenida esa persona. Y eh, nosotros planteamos que, y, y, y este escenario, esta situación de que fue derivado de que no se pararon, no. vino la agresión, no, no fue así.
4: No fue así. O sea,
6: vino, vino la agresión, Ajá. vino la agresión y después de la agresión, de, 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 el, el compañero que iba conduciendo el vehículo, pues obviamente se asusta y, y, y prosigue. Uh -huh pero no hubo ningún reten, no hubo ningún... porque se ha difundido algo de, en ese sentido, no. O
4: Fue sea, a ellos los atacan así de, de, de primera instancia sin, sin ninguna advertencia es, o orden de por medio. Es, exactamente,
6: exacto. Entonces, eh, lo que sucedió es que el sábado, uh -huh. a, con respecto de la persona que estaba detenida, que detuvieron en el acto, el, el, la Fiscalía General de la República emite una imputación para por el delito de homicidio...
4: Tentativa, ...en, ¿no?
6: en, en grado tentativa, lesiones uh -huh. en grado de tentativa. Y el juez de control eh, resuelve que no hay tentativa, no obstante que hubo disparo. Uh -huh. Pero el día de ayer hay otra persona detenida distinta a la que originalmente detuvieron, a otra persona detenida que también disparó. Uh -huh. Con respecto de esta persona, la imputación que hace la Fiscalía General de la República es por el delito de homicidio calificado y tentativa de delito de homicidio calificado con respecto de otras tres personas. Uh -huh. Uh -huh. Una que resultó lesionada, eh, pero, que este, pero que se plantea que es se imputa por tentativa de homicidio y otros dos estudiantes que iban en el vehículo. Entonces, esto confirma que, 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 que fue que fueron por lo menos dos personas que dispararon y que uh -huh. se plantea y se establece por parte de la Fiscalía General de la República que se trata de cuatro víctimas
9: claro.
6: ese es el estado que guarda el caso ayer se inició la audiencia con respecto de la segunda persona del segundo elemento se declaró un receso, se reanudará el viernes, por lo cual esperemos que el viernes se tenga ya resolución en torno a si se vincula o no, se vincula proceso a esta segunda persona que se detuvo, que se encuentra detenida actualmente
4: Ahora, pa parece que ha habido demasiada confusión, demasiada desinformación, como lo dice usted, rector, porque las primeras versiones apuntaban a eso, el comunicado de la guardia dice eso, dice que cuando se detuvo la camioneta de los estudiantes, uno de los elementos baja y va y dispara, eh, pero no habla de, de varios elementos en la escena, o sea, aquí se ha ocultado información, se ha manipulado la, la información, y esto es grave, porque se trata de un caso de, de, de eh, abuso de fuerza, eh, claramente, que rompe todos los protocolos policíacos en México.
6: Sí, por eso nosotros desde el, desde el primer momento, Salvador, desde el primer momento expresamos nuestra postura que no se trataba solamente de un acto de una persona que por cualquier motivo disparó unilateralmente, sino que había que analizarse todo el contexto del hecho y que tenía que delimitarse con toda claridad, con todo rigor los niveles de responsabilidad ...de quienes participaron en el acto. Ese es nuestro reclamo. Uh -huh. Por ello, el comunicado que nosotros expresamos... ...el día del sábado, el sábado cuando nos esperamos... ...de el, la, la, la determinación del juez de control... ...de no vincular al proceso... ...inmediatamente fue en ese sentido. Entonces, no correspondía la imputación, la resolución... ...con lo que originalmente planteó la propia Guardia Nacional. También hay que decir uh -huh. que con respecto... De la persona que fue detenida y luego liberada, la fiscalía general de la República ha impugnado. También eso es importante precisar, por lo cual, pues lo que podemos decir ahora es que la la, la averiguación sigue su marcha. Ahora ante el juez más otro eh, 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 otra resolución que será impugnada y vamos a ver. Creo que esto no termina. Tiene que analizarse. Todo el contexto, todas la, uh -huh. la, la, las circunstancias ¿Sí? bajo las cuales se dieron eh, este hecho tan lamentable. Sin duda alguna.
4: Eh, señor rector, le pido, me permite ponerle el audio que dijo hoy el presidente que un poco aclar, trata de aclarar esta confusión de el fin de semana y me da su opinión.
3: Sí, por favor. Escuchemos. Se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional, luego que se lleva a cabo la investigación el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable ya está detenido ¿Sí? la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación
4: todos los que participaron, dice el presidente, entonces volvemos al comunicado 055 de la Guardia Nacional, pues nos mintieron porque hablaron de un solo, un solo atacante.
6: En efecto, creo que creo que ahora con, con, con esta relatoría y con el avance que lleva la averiguación, coincido con el señor presidente, deberá tomarse en consideración la participación de todas las personas que intervinieron en el hecho, uh -huh. y a partir de la intervención en el hecho se determinará Qué, qué, ¿Qué consecuencias, en su caso, qué consecuencias jurídicas tiene cada una de las personas? Creo que hacia allá debe orientarse uh -huh. la averiguación. Ese es nuestro reclamo, eh, Salvador, ese fue nuestro reclamo desde el inicio, uh -huh. que no se trataba de
0: una, una acción competición
6: aislada. excesa, sino que era un acto eh, un ataque desde el inicio a varios
4: estudiantes.
6: Entonces, ahora estamos hablando ya de do, por lo menos dos personas que dispararon y de cuatro uh -huh. De Así eso estamos es. hablando
4: ahora. Pues vamos a estar muy por pendientes de, la, de las investigaciones y de este otro detenido que habla el presidente, que sería el autor de, de pues de la muerte, del asesinato de Ángel Yael, y vamos a estar pendiente con ustedes. E imagino que seguirá también pues la exigencia no solo de la comunidad universitaria, sino también pues la presión para que este caso llegue hasta sus últimas consecuencias.
6: Así es, doctor. En eso estamos y acompañando a nuestra comunidad universitaria y, por supuesto, a los familiares de la ciudad.
4: Pues le agradezco, señor rector, el haber conversado con nosotros, estaremos pendientes y, y consultándolo.
6: Muchísimas gracias, muy
4: amable, muy, muy amable. buenas tardes. Muy buenas tardes el doctor Luis Felipe Guerrero Agripín, él es rector de la Universidad de Guanajuato. Ya escucho usted, aquí ha habido demasiada confusión, demasiada desinformación y manipulación de la información, ¿eh? porque ahí está el comunicado y es oficial de la Guardia Nacional, aquí se lo leímos la semana pasada. Y la Guardia Nacional decía, daba a entender que había sido una persecución, Decía que cuando se detuvo el vehículo de los estudiantes, se bajó un elemento y accionó su arma, un elemento. Hoy el presidente habla de varios que dispararon y dice que todos deben ser presentados. ¿Por qué mintió la Guardia Nacional? ¿Por qué querer ocultar algo que al parecer pues, se le fue de las manos? Este fue un ataque artero, así lo refina el rector. No, no los persiguieron, no les marcaron el alto, no violaron ninguna ley. Los jóvenes iban simplemente en su trayecto, se les aparece la Guardia Nacional y les comienza a disparar. ¿Por qué? es lo que tendrán que esclarecer las autoridades. ¿Los confundieron? Los eh, ¿Hay otro algún otro tipo de justificación? Aquí claramente se cometieron delitos graves, entre ellos el asesinato, el homicidio doloso, que es el que, el que se le debe, debe imputar a la persona que asesinó a Ángel Yael. Vamos a estar pendientes del caso, por supuesto, y exigiendo también justicia en este tema. Oiga, vamos... A una buena, una buena, porque luego dicen que puras malas noticias damos, ¿no? Petróleos mexicanos que han dado de capa caída a nuestra empresa petrolera nacional, después de varios trimestres que ha hilado pérdida tras pérdida tras pérdida, el gobierno le inyecta y le inyecta recursos, recursos que por cierto no son del gobierno, son de todos nosotros, de nuestros impuestos. Muchos decían, pues que esto de estarle transfiriendo recursos públicos a Pemex era como aventar dinero a un barril sin fondo, ¿no? pues hoy Pemex da, por ahí mueve la patita, o sea, como que todavía todavía eh, se mueve petróleos mexicanos tienen una ganancia, reporta una ganancia de 122 mil millones de pesos en el primer trimestre de este 2022. Bravo por Pemex, ¿no? un aplauso, por fin, por fin una decal por las que van de arena. Sus ventas reportaron un mayor incremento por los precios internacionales del crudo y la recuperación de la demanda de energéticos. Claro, como la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, eh, toda esta problemática ha elevado los precios del petróleo, pues México se beneficia se beneficia a petróleos mexicanos esa es la buena noticia, la mala es que la gasolina pues la estamos pagando cada vez más cara y si no se nos ha disparado el precio aquí en México como en muchos otros países del mundo es porque el gobierno la está subsidiando también con impuesto, dinero de nuestros impuestos vamos a esta noticia Everardo Martínez, platícanos por fin una buena para petróleos mexicanos ¿Cómo estás? Buenas tardes,
6: Salvador. Sí,
5: así es. Como señala eh, la
6: gallina de los ojos, pues, volvió a dar resultados. Así señalaban antes en la noticia que no sé si lo recuerdas. Pues este primer trimestre de 2022, entre enero y marzo, reportó ganancias por 122.494 millones de pesos. Esta es la ganancia también, como señala, pues, la más importante desde que tiene registro en esta administración y también pues se quedó por la pandemia y había reportado pues, tres eh, pérdidas consecutivas y además malos resultados eh, en trimestres anteriores este resultado positivo contrasta con lo que la petrolera había reportado incluso el año pasado cuando cuando reportó una pérdida neta salvador de treinta millones de pesos en ese momento pues la pandemia estaba dando eh, los peores impactos a la economía con los peores confinamientos con los peores índices de mortalidad y pues ahora los eh, los resultados positivos pues obedecen a que los ingresos de la empresa que encabeza Octavio Romero Europeesa pues que más que los costos de la red, esto también como lo explicas, pues obedece a que hay un mayor precio del crudo y solamente para una proporción actualmente barril la mezcla en por lesión, ha de exportación estar rondando entre los cien dólares por barril mientras que hace un año pues se suponían unos 55 en promedio entonces estamos hablando prácticamente del doble del precio, esto le uh -huh. permite a la empresa tener mayores ingresos, y también hay que señalar que pues en marzo, a raíz de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pues el precio del barril se ubicó en 119 dólares por unidad en uh -huh. más alto, el precio más alto Salvador desde hace 21 años, entonces ahora Hacienda, pues que observaba en 2002 un precio promedio de 55 dólares por barril, ahora lo estima en 100 dólares por barril, lo que puede dar resultados todavía en los siguientes
4: pues ahí está una una de cal por las que van de arena, Everardo, pues buena noticia, la, la, la otra no tan buena es que las gasolinas siguen y los combustibles siguen aumentando también su nivel, ahí se compensa este ingreso extraordinario de petróleos mexicanos. Muchas gracias por tu reporte, Everardo. Gracias, Everardo. Oiga, Eva, vamos a, a otra, pues no tan buena, ¿no? Ayer en Mazamitla, un pueblo mágico de Jalisco, una zona muy bonita de montaña, de sierra, mucha gente tiene sus, de Guadalajara se va los fines de semana, tiene sus casas de campo, hay restaurantes, la gente va a pasear, es un lugar turístico lamentablemente pues ni esos lugares escapan ya de la violencia, una balacera hubo tres muertos y bueno pues esto ocasionó ayer toda una movilización policíaca en la zona de Mazamitla vamos contigo Mayeli Mariscal, Mariscal para que nos platiques allá en Guadalajara, buenas tardes
8: ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues el día de ayer domingo se eh, tuvo un enfrentamiento en el centro de Mazamitla, Jalisco, en donde pues derivado de estos hechos, se informó la muerte de tres personas presuntamente involucradas en estos hechos, en el fraccionamiento Campo Verde, y bueno, también eh, el día de hoy se confirma por parte del presidente municipal, Jorge Magaña que estos actos iniciaron luego de la privación eh, ilegal de la libertad de una persona la cual esta mañana ya fue localizada con vida y pues bueno por lo pronto también fuerzas del ejército, de la Guardia Nacional así como de la Secretaría de Seguridad del Estado, se encuentran ya resguardando el lugar, esa es la información desde Jalisco, excelente día para todos.
4: Gracias Mayeli, pues vaya situación, la gente andaba paseando muy tranquila, Imagínense, usted se va de fin de semana a descansar a relajarse y de pronto balacera en el centro de Mazamita, le voy a compartir ahora un video de este terrible hecho en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, vamos al entretenimiento con Priscila Reyes Priscila Reyes, ya nos pusiste a bailar aquí africano.
1: Qué bueno, de eso se trataba, querido Salvador García Soto, porque estamos escuchando la Pamele, el Legua, también de uno a esta celebración del Día de la Danza. Ellos son colombianos y tienen un espectacular disco de salsa, y entre estas canciones está esto que es nueva música, ¿eh? para que sepan, esto es un estreno. Muy Ahora bien. sí. Fíjate, Salvador, que se llevaron a cabo los premios Platino, que reconoce lo mejor del cine y las series iberoamericanas. Estuvo padrísimo porque el gran ganador de la noche fue nada más y nada menos que Javier Bardem. Se llevó cuatro reconocimientos, Salvador, por la película de El Buen Patrón, que se llevó dirección, actor, guión todo lo que se pudo haber llevado, se llevó. Y a ti te va a gustar esta noticia, Carmen Maura, una chica almodóvar, Ajá. le entregaron un premio de honor del cine iberoamericano y bien hecho, Salvador, sí. porque la verdad se lo merece. Tiene Merecidísimo, es una, gran, tomo, una ¿no? gran
4: actriz, ha hecho cantidad de películas buenas, ¿no?
1: Así es, muchísimas. Rápido te digo que hubo mexicanos mencionados, eh, hubo homenaje a Vicente Fernández, Pedrito Fernández se puso a cantar El Rey y Volver, Volver, Volver en el escenario. Vamos a escuchar un poco. Volver, volver, ¿cómo? ¡Vámonos! Hasta allá faltaron. Homenajeando a Vicente Fernández Salvador. Ajá. Y un mexicano ganó el reconocimiento por la película Los Lobos Después te cuento más cosas porque ya vi, ya vi que Oye, hay en el
4: corte Esta película de Los Lobos, ya vi el tráiler Ayer me llamó la atención cuando lo dieron en el corte. Se Plotino. ve buenísima, Buenísima, ¿no? dos niños migrantes ¿Sí? con cuya madre tiene que trabajar y los deja solitos Es una sí. gran historia Y esa del buen patrón también se ve buenísima con Bardem
1: Habrá que ver todo esto, hagan su lista Los Lobos y también el patrón de Javier Bardem Y más adelante te cuento historias chismes Sobre el caso de Amberford
4: Venga, muchas gracias Priscila Reyes, vámonos a la pausa Y regresamos con más a la segunda hora de A la Una
3: radio
1: Ya estamos de vuelta con A la Una Con Salvador García Soto
11: Sabes, oh, sé que todo son igual Y la mi vita
6: subir
0: la radio está explotada
4: Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía, a la segunda hora de a la una. Vamos todavía por la segunda parte de este espacio informativo. Nos queda mucha, todavía mucha información, mucho material, noticias, entrevistas, historias para compartirle en este programa. Eh, hemos transcurrido ya una, una hora que se nos fue, la verdad, rapidito, se nos fue sin sentirlo, con muchos temas importantes que le estuvimos compartiendo, comentando. Y ahora también viene otra parte importante, más información. Pero también vienen sus opiniones, sus comentarios. Vamos a tener el cotorreo informativo, vamos a escuchar muchos otros eh, temas importantes. Así es que quédese con nosotros aquí en A la Una, acompáñenos la siguiente hora. Si está recién llegando esta transmisión, sea usted bienvenido. Esto es A La Una. Yo soy Salvador García Soto. Si nos acaba de sintonizar, me acompaña un equipo de profesionales. Si está desde la una de la tarde que arrancamos este espacio, gracias de verdad, gracias por escucharnos, por preferir esta opción informativa. Vamos a los temas que le tengo preparados, pero antes déjame decirle, hemos regresado con el señor Miguel Mateos, esta canción de los años 80-1986 Mi sombra en la pared, es la semana en la que vamos a homenajear a la danza y al baile, así es que pongámonos a bailar al ritmo ochentero de Miguel Mateos ¡Baila! Y vamos, vamos a los temas que le tengamos preparados se le tenemos preparados en esta segunda hora. El presidente López Obrador va a dar a conocer esta semana, según lo prometió el miércoles, el plan antiinflacionario. Es una estrategia con la que el gobierno federal pre pretende disminuir o contener por lo menos la inflación, porque bajarla va a estar difícil, vamos ya en 7.42%. Hoy hay un pronóstico que dicen que va... Esperan que descienda un poco para fin de año Pero ¿sabe a cuánto? A 6.45 O sea, más del doble de lo que estaba Prevista por el Banco de México Usted lo sabe y lo sabe bien, los precios Están por las nubes, literalmente Todo lo que usted gastaba en comprar comida En muchas otras cosas Se está duplicando el precio, lo cual Es grave porque los ingresos pues, no suben A ese mismo ritmo, de hecho muchos no suben no Simplemente no suben, años Llevamos, llevamos muchos cobrando el mismo sueldo Y no suben los sueldos, así es que pues, eh, Esto es grave y está afectando ya al poder adquisitivo de los mexicanos, el presidente va a presentar este plan que armó junto con los empresarios le vamos a dar detalles de lo que están negociando para tratar de contener los precios, se habla de reducciones de entre 20 y 5% a los precios actuales, vamos a ver cómo lo logran también le platicaré de las críticas al Tren Maya el presidente López Obrador dijo que tiene un plan para el rescate y conservación de los sitios arqueológicos de la, de la península Maya, hoy se presentó en Palacio Nacional pues toda una eh, batería de declaraciones entre el presidente, la secretaria Secretaria de Medio Ambiente, el director del Fonatur, para defender el proyecto del Tren Maya, aunque reconocieron, tácitamente dijeron que no tienen estudios de impacto ambiental en el tramo 5, que es lo que más se les ha cuestionado, Dijo, dijeron literalmente la Secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, que efectivamente no hay estudios de impacto ambiental, pero que esto se, se solventa con un decreto del presidente, ya sabe, ese es el gobierno de los decretazos, no, o sea, no hizo, no pidió permiso antes de talar la selva, pero emitió un decreto para justificarlo. Bueno, pues así, así, pues cualquiera puede violar la ley. La, y también vamos a hablar del de gobierno federal. Se reconoce que aún no hay permisos, lo que ya le decía, en este caso el tramo 5 del Tren Maya, vamos a platicar también otros temas importantes en esta segunda hora, por cierto arránquense con unas mañanitas por favor Rubén, para que celebremos como se debe hoy el Heraldo de México, el diario impreso y por supuesto también el sitio de internet de heraldo.com.mx están están celebrando, estamos celebrando cinco años de existencia del Heraldo de México. La verdad que es un gusto, tengo aquí en mis manos la edición de hoy, una portada pues especial por los, el quinto aniversario. Eh, usted sabe que ahora somos eh, pues, un grupo multimedios, esto empezó con el, el, el Heraldo impreso y el Heraldo online, pero bueno, ahora somos periódico, televisión, radio, el sitio web, el Gastrolab, una serie de propuestas informativas eh, y de contenidos mediáticos que sin duda han venido pues a marcar un, una, un, una diferencia en el medio eh, de, con los medios de comunicación en México un grupo multimedia que ha crecido de manera impresionante en estos cinco años el propio Heraldo soy un periódico consolidado me acuerdo cuando estaba pues armándose apenas este, este proyecto, me tocó ser parte desde entonces de este grupo de medios planear el surgimiento del Heraldo, le mando un abrazo fuerte por supuesto a todos los directivos, a Ángel Mieres que más adelante vamos a platicar con él, al ingeniero Ángel Mieres, presidente del consejo directivo del Heraldo Media Group, también a Franco Carreño, nuestro director general, a Alfredo González Castro, nuestro director editorial, a la gente de, de televisión, a la directora Andrea Merlos, al director de el Heraldo Radio, también el señor Adrián Laris y bueno pues a todos, sobre todo a usted porque todo este esfuerzo y toda esta celebración sin usted, si usted no estuviera allá al otro lado de la radio, no estuviera leyendo el periódico, haciendo clic en nuestro sitio online, pues nada, esto tendría sentido así es que muchas felicidades a todos los trabajadores, directivos aquí en el Heraldo de México y por supuesto también a todo nuestro público vámonos ahora sí al momento importante también del programa que es escuchar sus opiniones y comentarios, ya están conmigo aquí en la cabina saludo con gusto a Priscila Reyes y a José Sánchez, ¿cómo están? Bienvenidos...
1: Hola querido Salvador, feliz lunes Jay, queridos, escuchas un abrazo a empezar la semana con todo
4: Con todo la semana y el mes Priscila, porque estamos empezando sí.
11: mayo, José Luis Sánchez Salvador, gracias a otro, Pris, ¿cómo están? Bonito lunes arrancando la semana con muchísimo gusto muchos, pues lo que viene, ¿no? Viene un mes mayo, estábamos platicando, te sentaba al aire Pris, Salva, pues que ya se nos está yendo estamos a seis meses prácticamente ya. Espérate, espérate, José Luis, ya quiere celebrar la Navidad oh, Bueno, espérate, pues José Es que de verdad se ha ido rapidísimo este año Se ha ido rápido, eso. Híjole, es un... Estoy impresionado, yo, 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 parece, hasta parece ¿Qué incluso, tanto hace que, chépe, que estamos ¿no? diciendo? Feliz Año Nuevo, ¿no? Ya sí, vamos al quinto. No hace ciento. nada, ¿no? hace no, no, nada. O celebrar y cerrar de ojos.
4: Sí, sí, sí. Pero y bueno, bueno dale todo. De verdad, hay que echarle toda la actitud. Sí. Hicimos preguntas interesantes el día de hoy. Priscila Reyes, ¿qué dice nuestro público? ¿Qué dice el
1: público? El público dice, nos acaban de mandar una fotito muy linda en donde están todos los amigos de Snoopy, ya saben, los de Charlie Brown, festejando sí. y dice, feliz aniversario, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Por este aniversario del Heraldo. Eh, por acá dice saludos a todos, muy agradable su noticiero. Los accidentes pueden pasar, pero la indolencia del gobierno de la Ciudad de México y Federal es una majadería para todas las víctimas de esta tragedia. Una sí, burla bueno. al sentido común de todos los mexicanos. El 3 de mayo no Debe de olvidarse nunca. Sí,
4: los accidentes son eso. Lo que se pregunta uno es qué pasa después de que hay un accidente tan grave como este, donde una instalación pública como es el metro se cae, mueren personas que iban a bordo y un año después no tenemos responsables, Priscila, no hay nadie en la cárcel por estas 26 muertes. ¿Ustedes se
11: acuerdan ¿Qué? justamente a la par a la par el año pasado cuando ocurría esto de, del metro? Más o menos 15 días después ocurría en Italia, se caía un teleférico. Sí, En ese a, momento, los, tres a días, los tres días ya, ya había...
4: tenían a los responsables en la cárcel, a los directivos tenis. del sí, teleférico, sí, sí. a los operadores. A todos los que eran responsables. Pero Así acá. Es.
1: No, y aquí, aquí nosotros vivimos también, si se acuerdan, en los primeros meses, no que fuiste tú, no que fue la sí. construcción, no fue el que lo metro. Que los pernos, Uf. que, que, Chuchita la
4: bolsearon, o sea, puros rollos ah, sí. y nada, nada concreto, Priscila.
1: Muy mal. Por acá dice el ingeniero Miguel Ángel Mendoza de la alcaldía Benito Juárez comento sobre el tema del empleo, hay mucha falta de trabajo, bien remunerado, no hay suficiente oferta, es reflejo de una mala administración en cuanto a las declaraciones del subsecretario de Educación qué estupidez lo que dice, imagínense en manos de quién está la educación de un adoctrinado fiel al Mesías, es lo que dicen en pues este no mensaje, sabía. Salvador. Sí. Así es, pues sí. Lo que hace falta son empleos, ya que por más que se busca, no se encuentra fácilmente, nos están diciendo en este mensaje. Por acá, no quería decir, se los dije, pero se los dije, amigos morenistas. Hay talleres de educación política en el partido, es manejado por Héctor Díaz Polanco, Ciclar Hernández, lo dice eh, Reginaldo tengo Sandoval tengo ver, del PT, etcétera. Tiene más. Más nombres a este mensaje que nos mandan. Les mandamos claro. un abrazo a Heriberto. AMLO trabaja muy duro, pero por hacer de México un país comunista, incompetente e ignorante, lo dicen por acá. Héctor, desde la Ciudad de México. Buen día para todo Calcio. el equipo. A ver, hemos normalizado los terribles daños sistémicos del mercado laboral mexicano que no suceden en otros países. ¿eh? Aunque sea moderado el outsourcing, pero siguen los abusos, no se pagan utilidades, prestaciones, ni horas extra. Y lo más grave es el deterioro salarial. El mínimo es el 50% del que tiende China y varios países africanos, increíblemente. El trabajo no es la vía para salir adelante y eso para un país es gravísimo. Otro mensaje más. ¿Me podrían ayudar, por favor, reportando este bache que está creciendo en el Boulevard Puerto Aéreo, dirección a San Lázaro? Es muy peligroso, lo dice Esther Hernández. Tenemos aquí la foto, Salvador, te la voy a mandar para que la compartas en tus redes sociales, en arroba García Soto. Eh, por acá dicen, buenas tardes, a AMLO lo tildaron de que era un peligro para México, y estas ternuritas no aguantan que son vendepatrias, de pero sí lo son, ya regresé, ya regresé a escucharlos, nos dicen por acá, Me rayé. nos dicen, Muchas los estoy gracias. escuchando desde Iztapalapa, todos saludos. los días los escucho, les mando un abrazo, y por acá nos dicen, feliz aniversario, Heraldo.
4: Pues gracias, gracias por sus felicitaciones, saludos a toda la gente de Iztapalapa también.
1: Así es, ¿qué dice Twitter? En
4: Twitter qué dice nuestra comunidad de tuiteros, José Luis. Arroba
11: S. García Soto. Y los invito de una vez a que nos sigan a Arroba Soy Salvador García Soto en Instagram. En, la, en aquí, en, en Arroba S. García Soto, pueden encontrar ya los videos. El video de este personaje que agrede a este joven ayer en una taquería aquí en la colonia en la colonia Roma. Y también la detención también está ya en, en las redes sociales. Así como la balacera también allá en Jalisco. Bueno, por lo pronto, sobre las preguntas, las preguntas que teníamos. Eh, este tema de lo ocurrido con Luciano Concheiro y este video que circuló la semana pasada. Bueno, pues eh, cree que México debe tener, hay un 80%, Salvador, que
4: dice que debe haber un régimen democrático.
11: O sea, no, no, apuesta, no apuesta como por dice el señor comunismo. Concheiro, que
4: dijo con todas sus letras, México debe ir hacia el comunismo y la 4T debe avanzar hacia allá. Así no, es,
11: no, el 80% dice democrático, 4.8% dice que está en el comunismo o que apoya en el comunismo y 17.7% dice que la 4T solamente busca ideologizar. Sobre el tema del metro, el 90% dice que fue un mal manejo, que permitieron la impunidad en este caso, uh -huh. el 3.4% dice bien, además se reconstruyó a la línea 12 y el 15%, el 15%, el 15 dice es, son iguales a los de antes, es lo que opinan sobre este tema y ya por último sobre el día del trabajador el 50% dice mal no puedo vivir, no puedo vivir con lo que estoy ganando no puedo pagarlos. 50% 50% literal, o sea tienen trabajo pero mal pagado mal pagado, exacto, 25% dice bueno, cumple mi expectativa y el otro 25% dice no
4: tengo empleo ¡Qué fuerte! Así está el, sí, sí. está el panorama. Hay trabajo, pero mal pagado y muchos ni siquiera, pues eso, no llegan tampoco al empleo. El 25% nos digo que no tiene empleo en esta encuesta. Así Gracias, es. José Luis. Ya te pero vamos al cotorreo informativo a ver qué nos traen Priscila y José Luis.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
6: Adriana Reyes,
4: ¿qué nos traes?
1: Ay, Salvador, mira, les va a gustar este audio que les traigo, se lo estoy guardando desde la semana pasada. ¿eh?
4: Uh -huh. a ver.
1: Esta niña ya se había hecho viral, pero acaban de hacerle un nuevo video y otra vez recobró fu eh, fuerza. Tiene 16 años, es guatemalteca, se llama Noelia María Aziz. ¿Y qué es lo relevante de esta niña? Que está muy chiquita y que desde los seis años está en Semún Champey, que es una región allá en Guatemala turística, en donde los turistas van y se avientan este, a un lago y recorren, ¿no? Es muy bonito. Pero esta mujer habla ocho idiomas, Salvador, ocho idiomas. Ocho, o sea, o sea atiende. Políglota. Políglota, habla hebreo, italiano, alemán, inglés, tal? lo que usted le ponga. Vamos a escuchar Ajá. una probadita de sus idiomas, escuchemos. Yo estoy ofreciendo mi producto, como yo ofrezco agua pura, Coca-Cola, Gator y zapato de agua. Y en hebreo, Shalom, Shalom, Zaranto, Bimli, como ni Miriam, como le haces, como te amas. Y en italiano, dopo birra, cola, birra O me quemo María, como te llamas. Y en japonés, correcto, tabetay, de tabetacunayes, yeah. no, gracias, canichuites, hola. Y en alemán, es pete, viejo, chas, maribi, haces, como te amas. Y en francés, como chutapeles, como te amas, que le haces, ¿Cuántos años tenés. O adiós. a Dios, Coca-Cola, viejo. <risa> Deberían
4: de becar a esta niña para que estudie idiomas, o sea, la verdad Se tiene habilidad, sí. porque pronuncia bien además ¿eh? los idiomas
1: pronuncia súper bien y lo relevante es lo que les, los, lo que les decía, trabaja en esa zona turística desde que tenía seis años, ella tiene dieciséis, y ya se aprendió todos los idiomas de los turistas que han ido a visitar, o sea, no nada más es políglota, sino es autodidacta, o sea, totalmente admirable esta niña llamada Noelia María. Bravo, bien, bien, por bien, bien
4: por
11: Noelia, Vamos.
9: hay Eso. algunos que con trabajos
4: hablamos el español, ¿no? <risa>
9: ya, ya,
11: ya, ya, ya lo ocho idiomas.
9: Bueno, José Luis Sánchez, sí, ¿tú bueno, ¿tú Este
11: fin de semana, principalmente el viernes, el presidente municipal de la ciudad de Monterrey, el señor Luis Donaldo Colosio y Riojas, causó polémica, causó una gran polémica. Ver,
4: ¿Estaba tomado o no sí, estaba tomado?
11: Es lo que todo el mundo dice. Hay una, hay una, hay un video donde él está cerrando la sesión de Cabildo, así como también aquí acabó el Congreso. Bueno, también el Cabildo allá en Monterrey termina sus, sus trabajos. Ah. Y bueno, pues el señor, eh, se el señor Colosio se conecta desde Nueva York. Él estaba en un, hotel, en un restaurante, estaba en, una, en unas reuniones, estaba en una comida, se ve se ve en la sí, imagen. Sí, sí. Y bueno, si quiero vamos a escuchar el audio y ustedes ver, me dicen. A
6: ver, escuchar. Perdón, es que estoy, estoy teniendo problemas técnicos con mis equipos. Me permito declarar que las de los trabajos de la Linda, no sin antes, hoy. Primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención. Sin embargo, también agradeciéndole su paciencia, su participación y también. Dándole
4: la bienvenida sincera a la regidora. Uf, pues sí se escucha, se le, se le lengua la traba, como dicen sí, por ahí. Hay, el, video,
11: el video es muy claro, la verdad es que parece como se le arrastra la, la Oigan, voz, se le
1: arrastra pero evidentemente.
4: Yo, a ver, yo tengo
1: algo a, a la defensa, fíjate que yo no lo he visto, solo lo escuché, pero ahí te va. Ajá. Está diciendo que tiene problemas técnicos, y si ustedes sí. recuerdan, a veces cuando te enlazan y sí. hay retroalimentación... Te trabas porque estás, o sea, pero, no sabes en qué momento sí, hablar. Sí, tienes toda la razón. Si sí. eso, el ¿no?
4: tema aquí es que él sí está en un restaurante, se escucha el bullicio, se en los vasos se ¿no? cosas. <risa> O sea, está se conectó desde ahí, como mucha gente hace ahora. ¿eh? Sí, Yo sí, he sí. estado en, pl en pláticas con gente, me dice, me da cinco minutos, tengo que hacer un enlace Zoom, y se van a otra vez y lo hacen. Yo no creo junta? que así lo hizo okay. él. Lamentablemente, okay. pues estaba comiendo, a lo mejor se ha hecho unos por ahí unos, unos traguitos. Eh, traguitos y pues sí se les notó. O tal
1: vez tenía el mal del puerco. Estaba o le dio trañado. el mal
4: del puerco, fíjate comió mucho,
11: ¿no? Aquí el tema es que sí. no, no es lo que tú dices, Pris, porque cuando uno tiene errores de técnicos, errores técnicos se traba, pero aquí sí parecía Ajá. que se arrastraba, aquí sí la voz del Luis General se vio un tanto arrastrada y bueno, ya el presidente o el alcalde de Monterrey a través de un tuit dijo que estaba en una serie de reuniones que no estaba en el estado inconveniente nada más que tuvo inconveniencias técnicas y eso fue lo que se reflejó al aire en esta conversación que además fue grabada y con el cabildo. Sin bueno, embargo, pues, bueno, la en redes sociales ah, se lo acabaron, ¿eh? Dijeron gracias. que eran más que
4: problemas técnicos, problemas etílicos. ¿Usted qué dice? Bueno, <risa> pues, pues así es, que es grave porque, polémica. Pues, se supone que lo andan candidateando ya para la presidencia. ¿para la presidencia? Al hijo sí, de Colosio, sí, sí, ¿no? sí. Y ahora le pasa esto, bueno, pues eh, a cualquiera se le atraviesa por una cáscara de vodka o, <risa> una cáscara de rol. <risa> oh, <¿qué fue? risa> gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Gracias, Priscila Reyes.
1: Gracias, Salvador.
4: Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García
4: Soto. Hace un rato le decía que estamos de plácemes, estamos contentos hoy celebrando aquí en el Heraldo de México, en todo este grupo de medios, porque hoy nuestro periódico, el periódico El Heraldo de México, el diario que piensa joven, con el cual nació todo este proyecto de medios, no. primero fue un periódico, después el sitio de internet, después pensamos a hacer pininos ahí en radio, después se crea Gastrolab, un concepto muy interesante, después viene la televisión, y hoy somos uno de los grupos mediáticos más fuertes a nivel nacional, con mayor presencia en todas las plataformas digitales, Televisión, radio, prensa escrita Y todo eso empezó pues como un sueño El sueño de alguien con quien voy a hablar ahora Que junto con un grupo de amigos decidieron pues incursionar en el ámbito de los medios Y me tocó ser parte de esa primera eh, aventura Y pues saludo con mucho gusto eh, y también eh, contento Y para felicitar al ingeniero Ángel Mieres Zimmerman Él es presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group Querido Ángel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿cómo estás
10: querido Salvador? Muy buenas tardes, un gusto hablar contigo y con tu auditorio.
4: Oye, cinco años ya.
10: Así es, así es, la verdad estamos muy contentos de poder celebrar este quinto aniversario del, del Heraldo de México. Como bien dices, es un proyecto que empezamos con mucha ilusión, un par de amigos, algunos amigos, y hoy es una realidad. De hecho, pues tú fuiste parte muy importante desde el arranque, eh, desde gracias. el diseño, muchas juntas que tuvimos en aquel entonces, para lo que hoy, gracias a Dios, es una realidad.
4: Sin duda alguna. Y bueno, hablamos ya de un diario como el Heraldo de México que se ha posicionado, pero también de un sitio de internet que corresponde a la parte eh, eh, en línea de este periódico, que hoy está más fuerte que nunca, Ángel.
10: Así es, déjate, platico un poco. Hoy nuestra plataforma pues eh, cuenta con presencia en más de 60 frecuencias de radio en México y en Estados Unidos, tenemos contenido en televisión abierta y de paga en 64 ciudades de la República Mexicana. Nuestro periódico impreso llevamos el día de hoy el número 1787 publicados, con más de 80 plumas eh, reconocidas y, y, y presencia en las principales ciudades del país. Eh, me da mucho gusto eh, decir que el mes pasado fuimos el grupo de medios digitales más visto en México, con un poco más de 93 millones de, de usuarios únicos, y la verdad es que se dice fácil, pero pues todo esto ha sido gracias al esfuerzo diario de más de 500 colaboradores en todas nuestras plataformas, incluso muchos de los cuales pues fueron parte muy importante desde la construcción de este proyecto.
4: Claro. Ángel, tú, tú has sido empresario toda la vida, tú, tú vienes de una familia de, de empresarios, tu abuelo, tu padre, tú continúas estos negocios familiares, pero tú decides incursionar en algo en algo totalmente novedoso para ti que incluso desconocías. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te sientes hoy al frente de este grupo del Heraldo Media Gracias. Group? Eh, en, un, en un momento además en el que la mayor parte de los medios estaban echándose para atrás por el recorte de presupuestos de publicidad sí. y el Heraldo iba hacia adelante.
5: Sí, fíjate, eh, te
10: platico nosotros en la parte empresarial, nuestro grupo va a cumplir en eh, dentro de cuatro años, casi 100 años en México. Empezamos en otros giros, en la parte automotriz, como, como mucha gente sabe, la parte financiera, y estamos por cumplir 100 años. Y siempre habíamos tenido la inquietud de hacer algo más por México, en donde, en donde podamos dejar huella. Y algo que no mucha gente sabe, ¿no? eh, también la familia ya había incursionado en medios de comunicación, uh -huh. hace muchos años fueron dueños de la 1440 DM uh -huh. y luego pasó a otro grupo empresarial y desde entonces teníamos este eh, estas ganas de, de regresar y se vio la oportunidad y tomamos la decisión, eh, la familia y, y, y algunos otros colaboradores que nos ayudaron en, en pues entrarle, ¿no? La verdad es que no sabíamos de qué tamaño iba a ser, entramos con toda la ilusión. Y hoy, gracias a Dios, pues, pues este, creo que ya ya tomó tamaño, gracias a nuestra audiencia, la verdad. Estamos, estamos totalmente agradecidos con la audiencia, para ellos trabajamos todos los días, este siempre hemos buscado ser un medio objetivo y plural. Y, y bueno, pues eh, parece que lo hemos logrado, los números lo dicen así
4: Sin duda, yo creo que los números nos respaldan y el trabajo del día a día, la gente que está aquí escuchándote en este momento Ángel eh, la verdad es que pues siempre nos, nos, nos están comentando que les gustan los contenidos del Heraldo, nos hacen críticas también y son válidas, bienvenidas el compromiso del Heraldo, Ángel lo dijiste tú bien, siempre ha sido con su audiencia es el primer compromiso el darle información de calidad, veraz objetiva y sobre todo pues escuchar eh, voces plurales como lo como, como lo representamos en todos los medios, tanto en el periódico, dijiste tú bien, 500 colaboradores como en radio, en televisión, en nuestro sitio online.
10: Así es y, y, y como dice nuestra nuestros eh, eh, publicidad de hoy en nuestra portada, son cinco años y contando, la verdad es que vamos a seguir con todo y todos los días informando a nuestras audiencias eh, con los mejores comunicadores del país que es lo que creo que hoy tenemos y, y, y si Dios nos lo permite pues celebrar muchos años más eh, claro. eh, con la, con nuestra audiencia ¿no? y, y todos nuestros colaboradores. Sí. Aprovecho para agradecer eh, pues a todo el equipo, a mi hermana, sí. eh, a, a, a mi hermana Cristina Mieres, a Franco Carreño, a eh, Antonio Holguín y a todos nuestros directores, Alfredo, Adrián, Andrea, Armando, Juan Carlos, espero que no se me olvide nadie. Pero pues la verdad es que esto es un equipo y, sí. y gracias a, a, a este equipo hemos podido construir lo que hoy es la multiplataforma. Y seguimos trabajando todos los días, no bajamos las manos, eh, esto es esfuerzo diario y trabajo diario eh, para poder llegar a las audiencias y que las audiencias nos permitan estar con ellos. Eh, en sus casas, sus sí, trabajos,
4: etc. ¿no? Sin duda, Ángel, yo creo que lo estamos logrando y bueno, pues a seguir, como dices tú, trabajando en el día a día, y yo personalmente aprovecho para agradecerte la confianza, el apoyo a nombre de todo mi equipo, y a nombre también de todos los que elaboramos en esta empresa, porque en momentos en difíciles, en momentos en los que el país está en crisis, en los que la economía se estaba contrayendo, pues empresarios como tú, con Visión, con, con como dices tú, con Amor a México, decidieron invertir en este grupo de medios que esto hoy es toda una realidad y le da trabajo también a mucha gente. Gracias, Ángel Mieres.
10: No pues muchas gracias a ti, la verdad es que eh, creemos en México, queremos mucho a México, y aquí vamos a estar este empujando todos los días para, para, eh, para devolver un poco lo que, lo que nos ha dado este gran país. Sin duda,
4: muchas gracias Ángel Mieres, es el ingeniero. Ángel Mieres, un abrazo para ti. Gracias, un abrazo Salvador. Felicidades al ingeniero Ángel Mieres y a toda la gente del Heraldo de México. Lo dijo bien Ángel, este grupo es producto de un equipo de trabajo, desde nuestros directivos, que ya los mencionó él, y todos, eh, reporteros, camarógrafos, editores, eh, gente de producción en radio, producción en televisión, eh, diseñadores, No espero que no se me pase nadie, pero todos somos un gran equipo y hacemos una pues, una labor siempre pensando en usted, que es nuestro público y nuestro principal objetivo. Felicidades a todos en Heraldo México, Vamos a la pausa, a bailar con Daf Pong y y esta canción que se llama Lose Yourself to Dance, piérdete bailando. Vámonos a la pausa.
1: Los artistas Chavis Mármol y Perla Ramos, así como el escultor Claudio Ríos, serán los encargados de transformar en una pieza de arte el tronco de la palmera de la Glorieta de la Palma. Wow. Los mexicanos producirán una escultura que refleje la estancia de la palmera durante 100 años en Paseo de la Reforma. Oh. En su visita, Perla, Claudio y Chavis estudiaron el ejemplar, tomaron medidas y... Y exploraron la composición de la madera con la que crearán una obra de arte que permita conservar la esencia de la palmera originaria de las Islas Canarias.
4: de la tarde con 31 minutos con este ritmo, ya por los años 90 muchos se ponían a mover el esqueleto como dicen, ese grupo grupo C&C Music Factory, la canción se llama Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now los hacemos sudar, todo el mundo a bailar ahora súbanle un poco a este ritmo noventero estamos celebrando la semana del baile y de la danza, aquí en Ala una
1: A una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, si yo le digo que los precios están por las nubes, pues usted me va a decir, ¿qué me dices a mí? ¿No? La verdad es que quien más sabe de los precios pues es quien todos los días está sobreviviendo, comprando los productos básicos, surtiendo una despensa. Y la verdad es que es de horror. Hoy ir al supermercado, al mercado, al tianguis, a donde se quiera que usted se abastezca, a la tiendita de la esquina, simplemente es de, de miedo. Porque cuando llega usted a pagar a la caja, pues no sabe con qué sorpresa le van a salir. Ya más o menos en promedio la gente tiene calculado que de lo que compraba o de lo que gastaba hace, que le gusta? Seis meses, siete meses, antes todavía el año pasado, no, eh, eh, en su despensa común, pues hoy se está gastando el doble. De ese tamaño son los incrementos en todos los productos. ¿eh? La mayor parte de los productos han subido de precio, sobre todo los básicos, los que son parte de la canasta básica, alimentos tan básicos como la tortilla, como el aguacate, el limón, eh, la leche, el huevo, la carne... Todo está de verdad eh, disparado. Ante esta emergencia, porque se ha considerado ya así, una emergencia casi llegamos al 8% de inflación, no se veía esto desde 2001, hace más de 20 años que no tenemos una inflación tan fuerte en México, pues el presidente López Obrador anunció la semana pasada que hoy, este miércoles pasado mañana, no, perdón, sí pasado mañana, va a ser el miércoles, va a dar a conocer este plan antiinflacionario del gobierno federal. Dijo que iban a tratar de controlar la inflación, primero se pensó que era un tema de control de precios, algo que los empresarios y todo el mundo salió a decir, a ver, los analistas, no, no eso no funciona, No, en una economía abierta como la que tenemos el gobierno no puede fijar precios eh, fijos, valga la redundancia. Y resulta que no. El presidente mandó llamar a todos los eh, grandes eh, conglomerados de empresarios, a las cámaras industriales, a las cámaras de comercio, a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, pues a todos los que producen y venden en este país para tratar de negociar con ellos una disminución de precios negociado con cada sector, o sea, aquí la idea es que los empresarios pues le pongan también un poco de sacrificio al asunto, sacrifiquen ganancia para bajarnos los precios a los mexicanos que nos están literalmente asfixiando. Vamos con Iván Márquez porque este miércoles se presenta este programa y tenemos algunos avances hoy en su columna del Universal Mario Maldonado, que le mandamos un abrazo, todavía anda pues en la, medio de la persecución de la Fiscalía General de la República, revela por dónde vienen los los, los descuentos y en qué porcentaje pueden bajar algunos productos en este plan que va a presentar el presidente López Obrador.
7: El plan antiinflacionario que negocia el presidente López Obrador, el cual contempla establecer precios justos a 24 productos de la canasta básica, incluye un recorte de ganancias entre un 5 y un 20% para las empresas. Es por ello que las grandes compañías de alimentos y bebidas se verán afectadas, ya que estarían obligadas a asumir gran parte de los costos para que al final los consumidores perciban el cambio. Esto según información del periodista Mario Maldonado. Pero esto no solo impactará a dichos negocios, sino también a sus resultados financieros. Y es que la mayoría tienen acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Empresarios implicados en hacer los ajustes afirman que la inflación obedece a asuntos internacionales, ajenos a ellos. Es por esta situación que el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, rechaza el control de precios del gobierno federal.
6: Claramente en contra del control de precios. Cuando un gobierno impone un control de precios, eso distorsiona los mercados y eventualmente... Que este quien paga las consecuencias es el consumidor.
7: Esta medida ocurre en medio de una crisis económica que atraviesa el país. Así lo dijo para los micrófonos de A la Una con Salvador García Soto, Valeria Moy, directora general del IMCO.
8: Creo que estamos en esta situación, una economía estancada con inflación. Y estancada, pues me refiero a que, por lo que vimos con estos últimos datos del INEXI, los últimos seis meses del año pasado, pues no solo no crecimos, sino que decrecimos. La economía mexicana se hizo más chiquita.
7: Así, empresarios y el presidente Andrés Manuel negocian para garantizar precios justos en productos de la canasta básica.
3: Vamos a garantizar precios justos, Precio de garantía. Tengamos un precio parejo de una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio. Para La Una con Salvador García Soto,
4: Iván Márquez. Ahí está el presidente, decía vamos a negociar precios de garantía no, no precios oficiales Pero sí precios de garantía en algunos productos Sobre todo los alimentos Los va a negociar con los empresarios, con los productores Del campo, vamos a ver qué tanto logra Negociar y convencerlos el presidente Ahí hay Ánimo y, y voluntad de los empresarios Aquí platicamos con varios de ellos Con el presidente de el, La Coparmex, el ingeniero Eduardo eh, No, perdóname Eduardo, no eh, Manuel, Medina, eh, Manuel Medina Mora me acordé por, por el hermano que era ministro de la Suprema Corte, Manuel Medina Mora, nos decía don Manuel que, pues sí, los empresarios estaban dispuestos a, a ceder ¿no? y a sacrificar un poco de sus ganancias en aras de que la economía de los mexicanos mejore, pero que esto tenía que ser eh, dialogado con el gobierno, no por imposición, no por decreto. Y hablando de decretos, pues ya salió el peine, no este movimiento en contra del tramo 5 del Tren Maya que hicieron los eh, activistas, ambientalistas, espeleólogos, actores, actrices, esta campaña de selva el Tren que tanto molestó eh, al presidente López Obrador que los descalificó, los atacó, luego les ofreció que iba a dialogar con ellos, ¿no? Los invitó a Palacio y de último momento les canceló, con el pretexto de que no iba a ir Eugenio Derbez, entonces ya dejó plantados ahí a un montón de, de ambientalistas, espeleólogos que venían desde muchos de ellos desde allá, desde la Riviera Maya, para dialogar con el presidente, pagaron sus boletos de avión y nada, el presidente no lo recibió y los dejó literalmente con un palmo de narices. Bueno, pues hoy, hoy reconoció el gobierno federal, el propio presidente y la secretaria del Medio Ambiente, Luisa María albores que efectivamente, como aquí se lo dijimos en este espacio, lo publicamos también en las Serpientes Escaleras del Diario Universal, no hay, nunca hubo impact, estudios de impacto ambiental antes de construir este tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. Es decir, el gobierno federal violó la ley ambiental, porque la ley dice que cualquier obra pública o privada, cualquier cosa que se vaya a hacer y, sea, y vaya a afectar una zona ambiental, tiene que tener un estudio de impacto ambiental previo a su ejecución, acá primero dieron la orden, como dicen primero eh, se lanzaron y después averiguaron, el presidente dio la orden al ejército el ejército mandó sus máquinas eh, sus bulldozers, empezaron a talar la selva arrasaron con todo, flora, fauna animales, todo lo que había a su paso eh, poniendo en riesgo incluso los acuíferos subterráneos de la Riviera Maya, del tren de la península del Yucatán, de, de la zona Maya, eh, y hoy ya reconocen que efectivamente no hubo permiso de estudio de impacto ambiental, y ¿sabe cómo lo justifican? Porque tienen un decreto un decretazo del presidente para justificar la destrucción de la selva, eso sí dice López Obrador que va a ser un plan para rescatar las zonas arqueológicas que están en este lugar si nunca se dijo que estuviera poniendo en riesgo las zonas arqueológicas, lo que se sería es que ponían en riesgo la flora, la fauna y a los ríos subterráneos, de eso no dijeron nada, escuchemos cómo reconoce la secretaria del medio ambiente, Luisa María Albores que había estado calladita, calladita no ya sabe que en este gobierno los floreros del gabinete calladitos se ven más bonitos, no había dicho nada hasta que el presidente la autorizó y esto es lo que dice que Efectivamente, violaron la ley al no haber un estudio de impacto ambiental.
1: En el caso de la fase 1, que se ve acá en rojo, el tramo 2, que se ve en naranja, y el tramo 3, que se ve en morado, se tienen ya manifiestos de impacto ambiental de forma definitiva. En los otros tramos, recordar que lo que se hizo fue que el día 22 de noviembre del 2021 hay un decreto, un decreto para hacer un permisos provisionales.
4: ¿Y desde cuándo acá los decretos pueden violar la ley? Se supone que el presidente cuando toma protesta de su cargo, lo primero que dice es, ofrezco eh, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen. Y esta ley que violaron es la Ley General de Estudios e Impacto Ambiental que pues dice claramente que debe haber un permiso de impacto ambiental antes de cualquier obra pública. ¿Por qué no lo hubo aquí? pues porque el presidente no se no se esperó ni lo pidió, dijo que se haga y yo creo que ya después mandaron a sacar el decreto, ¿no? para justificar darle una justificación legal bastante cuestionable. Así está el asunto del tren Maya y vamos rápidamente. Oiga, Don Goyo, no sé si es el calor, ¿no? También ya le dio calor a Don Goyo, el volcán Popocatépetl, ha tenido varias exhalaciones en las últimas horas. José Luis Sánchez, platícanos. Así es, Salvador, buenas tardes. Se trata de al menos 36 exhalaciones de baja intensidad,
11: acompañadas de vapor de agua, was, gas y algo de ceniza. En las últimas 24 horas, desde las eh, 2 de la tarde del, del, de ayer domingo a las 2 de la tarde de hoy, 36 exhalaciones, todas ellas acompañadas, ya les digo, de agua, gas y ceniza. ¿De acuerdo? O con sea, la...
4: tranquilito, tranquilito, pero se está echando ahí su. Tranquilito, pero de sus
11: formas, sí destaca el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la, el Senapred, esta actividad que no es normal. Son 36 exhalaciones y 15 minutos de tremor, que son estos como oh, uh -huh. acompañados de o ciertos sea, 36 en 24 horas estamos hablando de, pues, casi dos por hora. Casi ¿no? dos por hora. El, el semáforo, ¿sí? semáforo se continúa en amarillo fase 2. Se exhorta a no acercarse al volcán. La uh -huh. gente no debe de acercarse al volcán. Y bueno, hay una diferencia entre cada 15 minutos se empieza a sentir, se siente un
4: tremor. Un tremor. que, este, una que les especie digo. de vibración pues aguas, aguas con Así Don Goyo. No nos vaya a dar un, un susto, Don Goyo. Tranquilícese, por favor. Échese su cigarrito y fume lo que quiera, pero no nos saque un susto, un susto. mayor. Oye, hablando de sustos, ayer los eh, trabajadores, y digo sustos porque eh, trabajar en este país a veces se convierte también en un tema de terror. Cuando te llega tu pago, dices, ¿qué es esto? ¿no? Todo lo que me frigo para lo que me pagan, pero bueno ayer fue Día Internacional del Trabajo aquí en México se conmemoró y hubo dos versiones, que ya tiene tiempo que pasa esto, no la versión por un lado de los sindicatos independientes que marcharon por las calles de la Ciudad de México, hicieron una concentración en el Zócalo con discursos, pancartas incluso exigencias y acusaciones en contra del gobierno de López Obrador y el otro que fue el evento oficial del día del primero de mayo, Día del Trabajo, del presidente López Obrador en la refinería de Dos Bocas ¿Por qué en Dos Bocas? ¿Qué tiene que ver Dos Bocas con el Día del Trabajo? Pues nada, porque ya le organizaron un evento muy bonito, no todos los trabajadores sentaditos con su casco, muy bonito todo ¿eh? de haber costado una lana, pero pues allá se fue a conmemorar el presidente el día del trabajo cuéntame José Luis.
11: Así es, aquí en la Ciudad de México Salvador cerca de las nueve y media de la mañana eh, un conglomerado de cerca de 75 mil personas es lo que trae las cifras oficiales del gobierno de la Ciudad de México integrado por algunos miembros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación del Sindicato Mexicano de Electricistas e integrantes de la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de la Vivienda, así como servidoras, trabajadoras del hogar, algunas también trabajadoras de de otros, de otras instancias. Sindicato de telefonistas también. de telefonistas también. Telefonistas de también. Algunos también sindicatos de enfermeras, de médicos, en fin, varios sindicatos se reunieron ayer para marchar, luego de dos años en el que no hubo marchas por el Día del Trabajo, COVID. partieron del de Monumento a la Revolución, llegaron hasta el Zócalo Capitalino, ahí hicieron una, la verdad es que un, tra un, un evento desangelado, no era acostumbrado. No lograron a estaba...
4: llenar el Zócalo. ¿no? Así
11: es, había además algunas células, no se logró, te digo, como amalgamar bien este, este uh -huh. evento, había células por un lado, por el otro, no Como hubo... que faltó organización, ¿no? Exactamente, por parte de los trabajadores y del otro lado ahí
4: en Tabasco Oye en y que fuertes las quejas ¿eh? porque ahí escuché sí. yo un discurso de Francisco Hernández Juárez tiene no sé cuántos años ya el señor Hernández Juárez, no sé si es más viejo que Matusalén, no, no digo en su edad, sino como líder del sindicato de telefonistas de la República Mexicana, ¿no? Lo que antes era Telmex, hoy son las empresas de Carlos Slim, ya lleva por lo menos tres décadas en el, en el cargo, y ayer se quejó de que el gobierno de López Obrador no estaba dialogando con los sindicatos, dijo no hay diálogo con el sindicalismo de este gobierno que prometió un cambio, un cambio que, pues, simplemente no ven los mexicanos.
11: Así es, bueno, pues el señor tiene 72 años y sí lleva 37 al frente de de este sindicato. La mitad de su vida. La mitad de su vida prácticamente. ¿no? ¿no? Y bueno, ya te decía, mientras tanto en Tabasco hubo un evento en el cual también asistió, digo, a lo mejor porque es su tierra, pero asistió el, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, Ajá. con el presidente López estaba Obrador. Estaba toda la plana, ahí, Y estaba toda la plana, mayor ahí, que era como la anfitriona, también. porque sí. ahora la señora despacha eh, ahí. Es la, la constructora de dos bocas, ¿no? Así es. Y durante la presentación, si quieres, vamos a escuchar primero a Andrés Manuel López Obrador, Ajá, que, que enfrente de los trabajadores de dos
4: bocas Oye, se expresó así. Que un evento muy bonito, muy bien organizado, sí. ¿eh? Los trabajadores sentaditos, todos con su casco, aquello parecía... Informaditos. O sea, hágale sí, de cuenta sí, sí. que parecía la Alemania nazi así, todo, todo muy limpiecito, muy ordenado, ¿no? Así fue organizado. Sí, sí, sí. Para lucirse, pues, para que el presidente se luciera en el día del trabajo con su ah. discurso. Escuchemos parte de él.
3: Un saludo, así, cariñosísimo a todos los familiares de los trabajadores, las familias de ustedes. Me gustó mucho lo que decía un trabajador. Lo que me anima a estar aquí es para conseguir el sustento de mi familia. Y ¡Que vivan los trabajadores y sus familias! Sí, ahí que está. vivan
4: los trabajadores. El presidente se fue a trabajar, a, a trabajar, a celebrar nada más a los trabajadores de dos bocas, pero Exactamente. no pudo haber mencionado a todos los del país también, ¿verdad? Porque. Y, y sí, señor presidente, se trabaja para ganar el sustento de la familia, algo que no muchos o algunos no conocen, ¿no? Algunos sí. que en, en su vida han tenido un trabajo fijo, por
11: ahí dicen. <risa> por ahí dicen. Y bueno, esto, estos aplausos eran en la parte de adelante, Salvador, adelante, donde se escuchaba bien el aplauso. Uh -huh. Pero en la parte de atrás, donde había otros trabajadores que ya no estaban como tan vigilados de que cumplían con lo que se le dijeron, a la hora de la presentación del de secretario de, de Gobernación
4: Adán Augusto López pasó esto. ¿se Fue escuchar? cuando el maestro de ceremonias anuncia a los que están presentes, va anunciando Rocío le aplauden, anuncia al presidente, le aplauden, pero cuando anuncia a Dan Augusto, híjole, es que a Dan Augusto como el presidente lo trae ahí en, en la vitrina, sí, sí, no, sí, sí, lo sí. anda levantando a cada rato, lo destapa, dice que es corcholata, que no lo es, pero que sí lo es, pero que no lo es, bueno, pues parece que le empiezan a cobrar las facturas. Escuche usted, en su tierra, en su tierra a Dan tierra, Augusto además. López, de donde era gobernador hasta hace unos meses, vea lo que le pasó.
10: Octavio Romero Oropesa
9: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López
11: Hernández. Oh, eso sí calienta, sí, como dice el Eso sí, sí pues calienta. calienta, porque además es muy es pronunciado.
4: Tierra, era mucho. gobernador, sí, 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 fue senador sí, sí. por ahí. Conoce Tabasco como pocos. A mí se me hace que a Adán Augusto ya le andan metiendo en zancadillas, ¿no? Sí, ya. ¿Te acuerdas que el viernes le hicieron una manifestación, la manifestación aquí? en, de en... los
11: triquis, justamente un día después de este evento que tiene con los políticos de Morena y luego le van y le ponen en un tema que era 100% de la Ciudad de México, ¿eh?
4: Yo creo que alguien ya se puso nervioso ¿Alguien? o nerviosa exactamente. con Adán Augusto, ¿no? y le andan en mandando Palacio, de Ayuntamiento. Le andan mandando abucheos <risas> en un acto que además organiza la Secretaria de Energía Nacional, que déjeme decirles, muy, muy, muy amiga de la que despacha aquí en el Palacio del Ayuntamiento. Sí. ¿Casualidades? A lo mejor. Cada quien que piense lo que quiera. Vámonos al, hablando de este tema del Día del Trabajo, los eh, señores coruleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le hicieron una canción a los trabajadores de México. Les hacen una pregunta. ¿Tú con cuántos trabajos la libras? Escuche usted.
0: ¿Tú ves, tú Alcanza, para una manzana Machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar Machamba a buscar, machamba a buscar Martes, aquí sabe la carne, no logro creo recordar Machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar Machamba a buscar, machamba a buscar la renta no perdona, mi casero ya me odia Machamba a buscar, machamba a buscar Machamba a buscar, machamba a buscar Jueves, mi día de descanso, mejor aprovecharlo Machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar chamba a buscar, más chamba a buscar Celebrar, día del trabajo, más trabajo, buscaré ¿eh? Porque no me está alcanzando con lo poco que me dan, con lo poco que me dan, con lo poco que me dan, y dan y dan, tan. Casi me he dormido y yo sigo quinto. Machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar. Sábado trabajo dos días, subió la gasolina. Machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar. Domingo, día de descanso, solo para los ricos. chamba a buscar, chamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar, machamba a buscar machamba buscar machamba buscar machamba buscar machamba buscar
4: machamba buscar machamba buscar bueno, pues se agotó el maestro Enrique Granes de tantas chambas. Y es que de verdad mucha gente en este país para poder sobrevivir necesita tener uno o dos trabajos, hasta tres algunos, y andar haciéndole de todo, un poco a todo, para poder pues sacar, eh, pues eh, como dicen por ahí, la chuleta. ¿no? Andamos todos, andamos tras la chuleta, decíamos eh, en aquel programa que hicimos en Radio Fórmula, todo un equipo de periodistas y profesionales. Bueno, pues rápidamente... Vamos a información de último momento, José Luis. Otra vez un récord de remesas en México. Siguen subiendo las remesas. Qué curioso, o nuestros paisanos se hicieron muy ricos de pronto, o alguien está metiendo dinero a este tema de las remesas, ¿no? Así es, se trata, Salvador, de un récord. Ya hay un corte de caja del
11: primer trimestre en este año. Se trata, escucha nada más y nada menos, de 13.911 millones de dólares lo que se re, lo que se recibió este primer trimestre del año. Es un monto histórico ajustado a los datos por estacionalidad, lo que significó, mira, un alza de casi 19%. En las remesas comparado con el año pasado, que hubo un récord 19%, era... o sea, casi 19%. 20% más. Sí, es exactamente. Esto, esto
4: ya, ya deberá, deber, deberá prestarse a que alguien investigara qué está pasando, ¿no? Porque pues los paisanos ganan lo mismo. O sea, ¿por qué de pronto empezaron a mandar más dinero? Al principio se decía que era por esta lana que estaba soltando sí, sí, lo, que, lo que dio Trump. Eso ya se Pero acabó. Eso fue hace un año.
11: Sí, eso ya se acabó y sigue y aumenta todavía Yo la Yo he la oído la por la ahí versiones
4: y bueno, se lo digo así tal cual porque me lo dijo una gente informada de estos temas en el mundo diplomático. Pues que, que también hay un tema ahí por ahí de que alguien está metiendo dinero hormiga del crimen organizado. ¿eh? O sea, en dentro de la remesa están metiendo lavado de dinero. Es algo que el gobierno debiera investigar porque sí qué bonito, qué bueno que nos manden dinero a los paisanos, sostienen una parte de la economía de este país, pero tanto y, y cada vez más, ¿de dónde está saliendo tanto dinero? Bueno, pues ahí dejamos el tema, José Luis. Vamos rápidamente a la gira del presidente. Hoy anunció el presidente López Obrador que se nos va de gira a Centroamérica, José Luis Sánchez. Así
11: es, se trata de una gira que realizará previo a esta visita que hará a Estados Unidos, a Los Ángeles. Va a visitar El Salvador... Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, estos cuatro países o se remata, remata en Cuba, en La remata en Cuba, en La Habana, así es eh, además, bueno pues se trata de su tercer viaje su tercera
4: salida oficial como presidente salida del país, ha salido muy poco, salido no le gusta poco? al presidente pues sí, viajar. Sí, sí. y esta sí le va a gustar porque va pues, a promover sus programas allá en Centroamérica y luego va a ver a su gran amigo Miguel Díaz Canel a La Habana, sí. seguramente se va a echar un mojito por ahí así el es. presidente, esta,
11: esta gira inicia el 5 de mayo y regresa el 8 de mayo aquí en la Ciudad de México, y por cierto Salvador eh, también hoy se confirmó que el presidente López Obrador pidió a Joe Biden en su llamada del viernes, sí, que invite a todos, a todos los países. Que
4: invite a todos, a que lleven a Nicolás Maduro, Ajá. a Miguel Díaz-Canel, dice que Biden le dijo, pues déjame pensarlo, ¿no? Porque el presidente dijo, ya, ya no es momento de andar con cosas, invítalos a todos, y si somos una región, la verdad se ve difícil que los inviten a la Cumbre de las Américas, a los dictadores de América, porque el presidente no quiere ver eso, son dictadores el señor Maduro, el señor Díaz-Canel y el señor Daniel Ortega, impresentables, pero el presidente sí. de México los defiende. Gracias, José, Feliz. Bueno, rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota. Venga a ti. Venga tilingüe. Oscar <ríe> Mi
2: querido Salvador García Soto, hoy es un gran día para ganar. Felicidades, por supuesto, al heraldo de México por estos cinco años y la cabina muy bonita, ¿no? Por cierto. Sí. Eh, rápidamente, en temas de fútbol, mi querido Salvador terminó ya la temporada regular de la Liga MX. Hay que destacar algunos resultados. Ayer Pumas termina pegando 2 a 0 al líder Pachuca. Con uh -huh. esto termina entrando a la repesca. Eh, no hay como que festejar de repente mucho. Al final de cuentas es el sitio número 11. Ahora sí, apoyados por esta nueva manera en la que pueden calificar hasta 12, entraron de manera directa, entonces el equipo de Pachuca entró por supuesto Tigres, Atlas y el América.
4: Esos son los cuatro ya seguros
2: están directos. Los otros cuatro se van a jugar su boleto es correcto y ya hay horarios, se acaban de publicar hace unos minutos los horarios, pongan mucha atención Cruz Azul contra Necaxa, es algún partido eh uh -huh. o sea, esta esa repesca, muerte, pues, es muerte. muerte súbita, el que poner... gane ganó y el que perdió. Tal cual, perdió. tal cual Cruz Azul contra el equipo de Necaxa, sábado 7 de mayo a las 5.45 en el Azteca, ese mismo sábado Monterrey contra el equipo de San Luis y el domingo Puebla contra Mazatlán a las 5 de la tarde y Chivas contra los Pumas. ¿Cuándo le vas a ojos? poner Oscar Bota. Para la gente. ¿no? que vamos qué, 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 un balón? Mauricio
4: Rugerio, si me está escuchando. Sí, ¿no? Mauricio, Podemos es poner.
2: Vamos a poner algo y lo, y lo regalamos aquí, ¿no? Sí, y, ¿no? Lo, y lo
4: regalamos. Algo algo que podamos compartir con todos. Me gusta, ya me gusta. Ocurre, algo, tallera, algo para en le la para Lento en por
2: supuesto. Rápidamente, Real Madrid es campeón de la Liga de España, título número 35. Y por último, en temas de automovilismo, como bien comentabas, los eh, pilotos mexicanos están haciendo muy bien con Patricio Howard. Vamos a escuchar las palabras de Patricio Howard y lo comentamos.
7: Me cansé de no ganar, me cansé de estar ahí atrás. este Y en Long Beach dije, ¿sabes qué? O sea, ya olvidarnos de esto, vamos, vamos a correr, que pues al final del día es lo que has estado soñando como desde hace que 16, 18 años, desde que yo estaba bebé. Y pues eso dije: o sea, ya las cosas van a tomar su paso, pero disfruta.
2: Patricio Howard ganó la IndyCar uh -huh. en Alabama, es el tercer triunfo que tiene Patricio. 22 años de edad es regiomontano, y lo que dice: o sea, ya no quería ya perder. Ya se cansó de uh -huh. perder,
4: ¿no? Exacto. Y dijo: A ver, para eso estás aquí para ganar. Es correcto. Oye, ¿sabes cómo ganó Real Patricio mensaje. Howard este primer ganó? lugar en la IndyCar? Se levantó ayer. Eh, se sentó en su cama y dijo hoy. Un gran día para es ganar. Es un gran día para ganar, por supuesto.
2: <risa> y se lo aventó ahí Don Pato Aguar. Está bien. en McLaren y es probable que en un par de años pueda estar en Fórmula 1. O sea, lo ves que llega a la Fórmula 1. Sin lugar a duda. Yo creo que o sea, dos, tres años.
4: Estamos Susana. ante una buena racha del automovilismo mexicano. Es correcto.
2: Y ¿no? yo creo que se puede llegar a empatar en un momento checo y Patricio Aguar podrían estar al mismo tiempo en la Fórmula 1. ¿eh? Muy bien. Pues
4: muchas pues, gracias a Mata. Gracias a todo el equipo. A Priscila Reyes en la producción, en el entretenimiento de este programa. A José Luis Sánchez en la coordinación de información. A Laura Mendiola en la coordinación de invitados. En la redacción, Milka Ramírez. Miguel sarco Iván Márquez y Diego. Gómez, aquí en cabina a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción y nuestro operador también Alan, y bueno por supuesto a usted, que pase una excelente tarde, provecho, quédese aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, yo lo espero mañana a la una
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con
11: Salvador García Soto de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.